0: NRK
1: Sjakk-Norge er i åpen strid Magnus Karlsen beskyldes for å kjøpe seg stemmer for at Sjakk-forbundet skal samarbeide med omstritt spillselskap Med statlige selskaper forsvinner all motivasjon for å levere et godt produkt hevde Høyres Peter Frølik og sånn viser han sin forrakt for vanlige fragfolk hevde lederen i manifest. Danmarks yngste statsminister noensinne vil ha en streng asylpolitikk og en ambisjøs klimapolitikk. Arbeiderpartiets Kjersti Stenseng är imponert. Og for et par ti år siden kunne du legge dig i Oslo og våkne opp i Hamburg etter en deilig togtur. I dag kommer du ikke lenger enn til Bergen eller Trondheim med nattog. Ja, velkommen til Dagsnyttaten. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Sjakk-Norge er splittet i en bitter strid om dagen. Det utenlandske spilselskapet Kindred vil sponse Norges sjakkforbund med 50 millioner kroner. Magnus Carlsen er blant dem som støtter avtalen, og han har kastet seg inn i kampen ved å starte sin egen sjakklubb. Där ska han en kölvbetale medlemskontingent för tus medlemmar och med de ska föråk deltakare till avjör om det blir en avtalarere eller lite under kökongressen som starten är styka.
2: 7 juli ska kongressen stämma över samrbejde med NSF NF för Kindred. förspel köklubb er för att dette samrväjdig ingås. Nya medlemmar gör det därför och på att den inmelllling kan påvilka utfallet av delgen.
1: Du er kjent her i NRK som vår sjakkekspert, og også tidligere president i Norges sjakkforbund. Du sa at du var målløs da du hørte om Magnus Karlsens sine planer. Oppsiktsvekkende og absurd har du også skrevet på sosiale medier, har jeg hørt. Hva fikk det hente frem så sterke å hente frem så sterke ord?
3: Det er klart at dette er noe vi aldrig har sett i en medlemsorganisasjon i, i Norge, hvor vi jo forventer et alminnelig demokrati hvor man har argumenter og hvor man har mulighet til å få gjennomslag. Dette var jo en løpende debatt nå, som jeg opplevde som åpen og god og så knuser plutselig Magnus til legger flere hundre tusen på bordet for å kjøpe 40 delegater på kongressen, og det er klart at dette er virkelig oppsiktsvekkende.
1: Men delegater som er imot denne avtalen, de meldes ser vel da ikke inn i denne klubben?
3: Nej det, det har jeg en grunn til å forvente, og det meldes jo også tydelig, at, at er, det er en forutsetning for å bli medlem, at man er for dette her. Det problematiske er så vel at Magnus betaler kontingenten til forbundet, som jo da vil beløpe seg til store midler, og det gjør jo at den taktikken han bruker, den er jo forbeholdt de som har økonomiske muskler. Han tvinger jo på en måte sitt syn nå, fordi han er en meget velstående ung man.
1: Men kanske du bara oppsmerer for oss, hvorfor er du så veldig imot denne avtalen?
3: Det er jo egentlig fire hovedpunkter som er, gjør at jeg er imot denne avtalen med Spillselskap uh, Kindred. Det er jo det prinsipielle. Skal Norges Sjapfunn være et lobbyorgan med meninger til salgs? Det er det omdømmemessige.
1: Og det du snakker om da, det er at hvis de ingår denne avtalen, så forplikter de sig til å gjøre en del oppgaver for, for Kindred, dette spillselskapet.
3: Ja, det er det. dette er jo et selskap som har markedsføringsforbud i Norge, så man kan jo ikke drive med vanlig sponsing, og i stedet for er det da tale om lobbyvirksomhet, skrive kroniker delta på Arendalsuka, man skal ha noe omtal i sosiale medier, så det er klart det er problematisk og utover det vil si det juridiske er et uh, viktig poeng her uh, som Lotteri til syne har gjort veldig klart uttrykk for at man er skeptisk til lovligheten av dette og så vil jeg si for oss som er i det splittende en av styrkene i sjakkmiljøet alltid har vært at ML'eren, skipsrederen kan sette seg i sammen Selbek og jeg kan spille sjakk selv om ikke vi er uh, alltid enige om alt uh, Jansson også for den saks skyld og, og da forutsetter det at det er ett miljø hvor alle kan slippe til på like virkår. Det er ikke noe forutsetning at man har ett bestemt politisk syn. Det er det vi risikerer nå. Det vil være veldig vanskelig for medlemmer som, som føler sterkt mot den avtalen å være medlem i et forbund stå bak en kamp for spilsilskapene.
1: Okay, du har allerede introdusert dine motdebatanter altså som er for å høre hva de sier også. Først deg, Jørgen Eulin Jansson. Du er også tidligere president i Norges sjakkförbund 50 miljoner kroner är det Kindred tillbjud norska schackförbund är det det som är grunden till att detta är grejt.
4: Det är en del av grunden. Eh men ja, många uppfattar detta här som en debatt om för eller emot bettingbranschen. Och det är ju helt fel. Eh detta är en debatt om man skall ta en debatt för att införa en licensmodell som för övrigt størstedelen av Europa allerede har innført. Så vidt jeg vet så er det bare Finland og Norge som ikke har en slags lisensbasert modell.
1: Og det du snakker om, den modellen som du snakker om da, det er den modellen som gjør at norsk tipping har en rätt på spill i Norge, ikke sant?
4: Det er riktig. Ja. Det, det er noe sjakken så, også...
1: Sjakkforbundet skal gjennom denne avtalen være på en en slags lobbyist for at denne ene retten til norsk tipping ska oppheves.
4: De skal være en meningsbærer for noe som er en relevant mening, også for sjakken.
1: Hva er sammenhengen mellom sjakk och spill egentlig? Netspill. Ja, sjakk er et spill. <laughs> ja, jo, jo. Men nettspill for pengar.
4: Nei, det er ikke noen sammenheng der utover at denne finansieringsmodellen som uh, dette spillmonopolet vi har i Norge uh, gjør, uh, gjør sitt til at idretten får sine penger. Uh, kulturen får en del penger, uh, frivilligheten får litt lite grann, og sjakken får veldig, veldig, veldig lite. Vi ønsker en, mer, uh, vi si, uh, en større modell hvor også inntektene fra 50 av hele markedet i online- Eh, gamblingen, eh, også tilfaller eh, denne potten.
3: Men det er jo ingenting som tilsier at en endret modell fra enerett til lisens skal gi Norge sjakkforbund mer penger. Så man går fra den ene til den andre, og tvertimot så vil man jo fort kunne tänka at, er det en ting idretten ville være opptatt av hvis det ble lisensmodell? Var det at ikke sjakken skulle få noe mer? Det er bare en kjapp
4: replikt da, Torstein, eh, og jeg beklager. Nå <laughs> eh, det vi nå debatterer er om vi skal ta den debatten som du tar opp.
1: Ja. Ok, Vebjørn Selbekk, du er også med oss, og du har vært i dette studio mange ganger av mange grunder Du er sjefredaktør i Dagen, det er det vi kjenner deg som, men ikke så mye som sjakkentusiast, og dessuten en varm forsvarer av Magnus Karlsens opptredning i denne saken. Hvorfor stiller du dig på den siden? Ja, altså, jeg, tror,
5: jeg tror det er viktig å, å løfte blikket og prøve å oppklare en del misforståelser her. Og for dem er av. Og en av de mest alvorlige, synes jeg, det er jo at Magnus Carlsen av enkelte blir fremstilt som grådig. Og, og, og det er, ingenting kunne ha vært mer fel enn det. Dette, dette engasjementet fra Carlsen gjør han jo ikke for sin egen del.
1: Hvem har kalt han for grådig?
5: Nei, så blant annet på sosiale medier så, for, så florerer det sånne ting. Men dette gjør Carlsen fordi han har en genuin, og det tror jeg vi er enige om alle sammen, han har en genuin interesse for unge sjakktalent i Norge. Han ønsker at han ikke den bli den eneste Magnus Karlsen i norsk sjakkhistorie, men at det også kan legges til rette for, for nye talenter. En veldig eh, flott eh, artikel på NRK Ytring som er ute nå av Johan Sebastian Kristiansen, som er den femte beste sjokkspilleren i Norge eh, og, og, eh, som forklarer hvor lutfattig Norges sjokkforbund er, og det her er vi det hovedproblemet. Norges sjokkforbund er lutfattig, har ikke penger. Kristiansen her forklarer i artikken sin hvordan han må legge ut fra egen lomme for å representere Norge i lynsjokk-VM og i hurtigsjokk-VM. Det er problemet. Vi har en idrettssektor der eh, alle andre idretter stikker av med inntektene fra spill, men norsk sjakk ikke får nesten noen ting. Og det er dette som, som Karlsen ønsker å gjøre noe med. Og så synes jeg, fremstilles som at dette er et kupp og sånne ting. ja, vi, vi, vi ska innrømme alle sammen at Magnus Karlsen er en kreativ person, både på og utenfor brettet.
1: Så kupp er et, greit i denne sammenhengen? Jeg synes ikke
5: at det er et kupp, for den klubben som man oppretter, er jo en reell klubb. Han eh, har fått masse medlemmer som skal spille i seriesystemet eh, i norsk sjakk, og det, vil, han vil, det klubben vil faktisk være favoritt der, fordi at det er så mange av toppspillere i Norge som stiller seg bak dette og melder i klubben.
1: Torstein, jeg er på du vil ha mange Magnus Carlsen och världsmästare framöver oss. Är inte detta en möjlighet att styrke de, loka de lokale miljöerna?
3: Jo, exakt. Det är massa pengar med, jag syns här syns det var den ena avsporingen uppe på den andre fra Selbeck för att vara ärlig. Först börjar han med något med att det är enkelt på sociala medier som framställer Magnus som grådig. Det följer jag inte är något tema i det hela tatt. Där är ingen som betvivlar Magnus i motivation om at han vill hjälpe unga spelare. Men frågsmålet og det er litt forstemmende at en redaktør for en en fremtiden avis sier dette er ok. Spørsmålet er altså at man inviterer tusen medlemmer til å ut et webskjema. genom det skaffer sig 40 delegater på kongressen. Det er etter alt å dømme nok til å vippe denne saken i hans favor. Det koster han flere hundre tusen. Og det er ikke noen annen se det på Selbek enn at han betaler disse pengene for å tvinge gjennom sitt syn på forbundskongress 7. juli.
5: Jag jag skulle säga jag syns att uh, hon visar här ett engagemang för sin uh, s, sitt utgångspunkt som ikke är ett personligt utgångspunkt men är ett önske om att bringe fram nya talenter och då brukar okay. hon de möjligheter hon gör. Det har du sagt det. Eller så ta, til ta en
1: ting till Selbäck som blev känd idag och det var att Stavanger de drar i sin söknad och arrangerar sjackVM fördi Magnus Carlsen har sagt i på Facebook att han neppe kan delta där. Det hörs ju lite ut som en man som styrer store delar av hele schacknorge akurat nu.
5: Jo men han, jo men alltså oss inrömma vad hade norsk schack varit utan Magnus Carlsen och någon av oss huske tillstånden i norsk schack för Karlsen, og det er en enorm forskjell. Det har blitt en populær sport. Før var det jo sånn at vi, vi fortærte ikke på skolen at vi spilte sjakk. Nå har det jo blitt et sjekketriks spiller spille sjakk. Altså det, det, har, det, har, det har skjedd så mye. Det blitt en TV-idrett. Det har jo Torstein ba ikke minst store deler av ærendt for. Okay, det er en verdensmester og en verdensstjerne, og, og når det gjelder det at den ikke stiller i VM, så er klart at jeg synes det er veldig trist, men poenget hans der er jo at det, for, det å spille i Norge, og ja, da i Stavanger fører til et extra press for han som han ikke vil få hvis han spiller i utlandet. Vi så jo eh, Vise Anna i 2013, første VM-matchen mot Karlsen, så var det jo en bakdel for han å spille i Skjennai i India.
1: Og jeg må bare få lov til å si at vi har selvfølgelig prøvd å få med oss Magnus Karlsen og hans far og støttespillere til å være med her, og de har takket nei. Det har også Norges sjakkforbund gjort fordi at de vil vente til det skal avyrus på kongressen om enuke. Men jag måste ju fråga dig då som, som var vad president tidigare norska schackförbundet och <laughs> ja, gör Anne Ulfinn Janson. Syns inte du det är lite grandat att Magnus Carlsen efter att ha stöttat att schackförbund schackVM kunde vara i Oslo eller Berum, si nej när det är i Stavanger.
4: En VM-match och speciellt en VM-match på hemmaplanet, och så som hans far Henrik Uh, uttaler i, i dette statementet, så er det et voldsomt press. Og, og på hjemmebane så har du et enda høyere vinner, vinnerpress. Da må alt være optimalt.
1: Er det presset større i Stavanger enn i Oslo eller Bærum?
4: Nei. Presset er like stort, men kanske omstendighetene vil være annerledes i Oslo.
5: Han kunne jo ha bodd hjemme, ikke sant, hvis det hadde vært, vært spilt i hovedstaden. Det hadde vært hans ønske, og det hadde han også spilling, dessvärre så har det blivit tott tott hänsyn så det det är också en av
1: aspekten här. Är du lika förståelselösfull på det området Torsten bara? Ja, för shovit så,
3: så vi har sett de två sista VM-matcherna, det går helt till playoff och Magnus har inte något gå på där oavsett vem man möter så sånsett där är det lätt att skönna. Han har gitt klar besked till förbundet om att han vill inte ha matchen i Stavanger, likväl har man där kört på det av lite uklara grunder av förbundet valt att ignorere Magnus önskemål och jag tror nog det sinne over det er noe av grunnen også til at vi ser dette stemmekjøpet, som jeg vil kalle det, at det er et, et, et veldig sinne mot Norges sjakkforbund og fra Magnus Carlsen.
1: Har, har skjerna til Magnus Carlsen fall Nej på
3: skjappbrettet ser vi at han er større enn noensinne, ja. men litt prima kan vi kanskje si.
5: <laughs> altså, det, det, dette året har jo vært helt fantastisk for Magnus Karlsen, ikke sant? Han har jo ikke tapt etter, etter VM-matchen. VM og nå ser vi også i turneringen i Kroatia hvordan han feier motstanderne av brettet der, og i et miniatyrparti går altså en av verdens beste spillere som ble feit av brettet i det 23. trekket, eller hva det okay, var. Så, så dette er helt tatt... fantastisk. Han tappte ikke i VM-matchen, for øvrig. Nei, tatt... uh, nei etter... Oh, ja, ledopnegever maskin. Jag
1: konstaterar att Stena i varje fall inte är falmer for Vibjörn Selbeck eller Göran Ölinjansson, litegrann mer för Torsten. Ba. Tusen hjärtliga tack till er tre.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK2.
1: At konkurransevirket er kanskje ikke så overraskende, i hvert fall ikke når påstanden kommer fra en stortingsrepresentant fra Høyre. Men i et debattinnlegg i VG går du ganske langt når du forsvarer den omstritte hjernebanereformen, Peter Frølik. Du skriver. De som menar statliga sällskap ska drifte allt av transport glömmer historiens läxa om att pengar blir slösat bort på vägen i tillägg till att absolut all motivation för att leverera ett gott produkt för kunderna försvinna. Är det så klokklart frölick att all motivation försvinna?
7: Det är en spiss men essensen i utsagan står sig. Det är sån som vi ser på samhället runt oss så är det skapt av konkurrens. Konkurrans mellom bedrifter som har klart å gjøre samfunnet stadig bedre for forbrukere og dermed for alle oss andre. Og det er en fin den fin oppskrift på et godt samfunn.
1: Men da er det vel litt rart at NSB tross alt har klart sig i alle disse årene.
7: Ja, gjort, uh... Uten
1: motivasjon, da, formodelig?
7: Nei, altså, de har manglet det som heter insentiver. Jeg liker ikke ordet så godt. Det er jo egentlig det det heter på fagspråket. Altså, når ett selskap mangler insentiver til å levere et produkt eller lav pris, så blir det dårlig over tid. Men dette er ikke en kritik fra min side mot de ansatte i NSB eller, eller uh, andre som har jobbet i ulike statsmonopoler. De har gått på jobb hver dag og, og gjort ett ærlig stykke arbeid med god motivasjon men det er bare det at på sikt må ha noe å de må bli utfordret av nye konsepter, andre tanker, og det vi ser nå med jernbanereformen og den konkurransen vi har blitt utsatt for nå fra utlandet, det er at de. de. De tenker nye konsepter. De lager bedre vogner, de begynner å strekke seg på å servere mat, og prisen for staten raser jo, 75 prosent prisen i gang. Så jeg tror det bare viser litt av hvordan konkurranse fungerer. Og det gjelder på nesten alle andre felt i samfunnet også.
1: Motivasjon snakker Peter Frølik om også, mens du kaller dette forakt for fagfolk. Magnus Marstall, du er leder i manifest Tankes med, hvordan kan du lese ham på den måten?
8: Ja, la meg først si at jeg er helt enig med Høyre i at konkurranse kan virke motiverende. Det jeg reagerer på er jo den formuleringen påstående om at absolut all motivasjon til å levere et godt produkt forsvinner når virksomheten ikke står i en kapitalistisk konkurranse. Det er jo Absurd påstand hvis man ser på utviklingen av norsk samfunnsøkonomi de siste 70 årene, som har blitt den av de mest produktive i verden med store innslag av virksomhet utenfor kapitalistisk sektor. Men også hvis du ser på helt konkrete eksempler nå i dag, exempel Sporveien her i hovedstaden, har effektivisert 850 millioner kroner i året, helt uten konkurransutsetning, gjennom å bygge på ansatte, egne ansattes fagkunnskap på helhetlig, langsiktig kvalitetsarbeid for å stykke opp og konkurransutsette og satse på kortsynt innsparing og det er så lite respektfullt å antyde att de ansatte som skaper et metrosystem i verdensklasse når det gjelder effektivitet helt uten kapitalistisk konkurranse skulle mangle absolut all motivation enten nu tenker på individnivå eller systemnivå for å gjøre en best mulig jobb Men det, du, det er en også... konkurranse som motiverer mennesker også
1: men du må vel også erkjenne at folk har stått og skrek av fortvilelse på perrongen i Moss og i Trondheim og ulike steder og forventet og forlangt et mer effektivt togselskap.
8: Det der har forlangt er jo en fungerende skinnegang, noe som det har vært andre selskapene som har ansvaret for det, det som ble skilt ut som jernbaneverket for ganske lenge siden, og jeg er skeptisk til det der også det å dele opp en helhetlig virksomhet som jernbanekomplisert affære, ikke sant? Du må ha et finjustert samspill mellom de ulike delene, og det som sånn man driver jernbanen i land som Schweiz nå, et av verdens beste systemer, det er sånn man har lyktes med sporveien i og det er samspillet der alle må forstå hverandres oppgaver og fungere på høyt internasjonalt nivå, levere kvalitet til verdensklasse, det stykker upp opp ved konkurrensutsetting, du lager siloer der direktørene skal sitte og fakturere hverandre, du satser på kortsiktig innsparing i stedet for langsiktig prioritering av ansattes kompetanse, og det viser ikke respekt for at det er egna ansattes ferdighet etter skyndighet som til sjuende og sist er grunnlaget for kvalitetsutvikling.
1: Petter Frøløk, det, hvilken del av selskapet, by eller jernbaneverket, del, er det troppene du snakker om som er få lite effektive, eller er det gjennomgående i hele selskapet?
7: Jeg vil si sånn at kundene som kjører tog de er opptatt av at det skal gå precis. de er opptatt av å ha gode vogner, moderne vogner og en fin opplevelse å komme fra A til B. Det klart at den som går så løser ut billetten ombord, er ikke den som kan levere det for mig som kunde. Det Da snakker vi om ledelsen og eierne, som ikke har gjort en en god nok jobb, og kanskje ikke har hatt den riktige motivasjonen til å strekke seg ekstra langt. Men de ansatte har gjort en, en, en strålejobb. Så dette, denne kritikken min, systemkritikken, den, den retter sig mot primært ledelse, eiere, og kanske også politiker, som har lagt til rette for en at norske jernbane har sakket akter ut mens landet rundt oss som har hatt fri konkurranse på jernbanen har fått rett og slett bedre eh, selskaper Det er jo litt pinlig det... for oss at vi blir eh, utkonkurrert av den svenske jernbanen eh, som har levd med konkurranse i mange år og så ser jeg ut og slett vi er glad i konkurranse, vi vet hvordan det er å konkurrere, og vi kan levere bedre enn det NSB eller vi har gjort.
1: Men jeg lurer jo litt på om det var tilfeldig at du skrev den kronikken akkurat denne uka da det kom frem at vi har fått omtrent 50 direktører, og de har alle sammen en million lønn som erstatning for det gamle systemet vi har hatt innenfor jernbanen.
7: Det var mange direktører før, det er dessverre for mange direktører nå også. I hvert fall fem-seks
1: ganger flere nå.
7: Ja, og, og det er nok ikke en direkte konsekvens av reformen, men jeg tror at det ting går så litt til, så vil en del avskallinger skje, for det er at når du har konkurranse... Men er det
1: spesielt mer effektivt? Ja,
7: altså når du har konkurranse, så vil de som svulmer ut og har for mange ansatte og for mye direktører og er for topptunge, de, de vil falle fra i konkurransen. De som overlever konkurranse på sikt, det de som strukturerer sig effektivt og godt og prioriterer kundene og forbrukerne, så dette kommer til å gå seg til på sikt.
1: Også dette går det går seg til Marstall. Eh ja det här
8: är dessvärre en rosenröskrivebordsteori för det första så är ju de insparingarna som höra allredede förre skrivebordsinsparingarna i skrivebordsandre dokument då de har det kört en meter tog transport enda. och de är i högsta grad framkommet igen på jätte på väldigt höga passagerartall så sånn att det inbyggarna och inte staten som ska betala i framtida för landre så har det ju gått väldigt dåligt i land som infört en samme typen tänkning som Sverige och Sovjetunionen men land och det ligger självvis SNS skulle vara världens dåligaste sällskap och verkligen tränga ett sparkback eh det vi noe. Selv hvis det skal være sånn, så er det ikke mulig å generalisere fra det eksempelet til at absolut all motivasjon til å gjøre en god jobb forsvinner når man ikke har i kapitalistisk konkurranse. Og hvis det var sånn, så ville Norge være en håpløst ineffektiv samfunnsøkonomi, men vi har verdens høyeste produktivitet, og det er ikke på tross av våre sterke fellesløsninger, ofte drev i offentlig regi, men på grunn av dem. Og det er den virkeligheten som høyere skrivebordsteori ikke klarer å fortsette.
1: Hvor langt vil du gå i konkurransutsettingen av Frølik? Hvilke områder er det du mener ikke skal konkurransutsettes? Nå
7: er jo faktisk det allermeste i Norge utsatt for en konkurranse, og det tror vi skal være glad for. Ja, De men det, husker... det
1: Marstad lurer på er jo ja. om du vil gå videre enda mer, for eksempel i skolen i forhold til... Altså,
7: der var det forbrukere, så er det velleenhet for å konkurransutsette. Og så har du en del andre offentlige funksjoner som er litt mer omdiskutert. Det er åpenbart at noen ting ikke er en i det hele tatt. For eksempel domstoler politi og sånn, og så har vi jo en pågående diskussion om det rum rom for litt konkurranse og litt sunn konkurranse innenfor for eksempel velferdssektoren og, og sånn, der er det uenigheter mellom høyresiden og venstresiden men at det skal være konkurranse mellom å kjøre en person fra A til B med fly eller buss, eller, eller taxi for så vidt eller båt og ferge selvfølgelig er det veilegning for konkurranse og er, den største skandalen er jo egentlig at ikke dette er gjort for lenge siden for det er at nå ser vi innsparingene som
1: okay. Vi må av, avrunde der. Magnus Marstall, kort til slutt.
7: Ja, respekt for fagligheten til arbeidsfolket og
8: ingeniørene og ledere. Det betyr at du bygger langsiktig kvalitet på den kompetansen, og det å sende ut all den kompetensen på anbord hvert femte år, det er bare å vise at du ikke respekterer at det er fagfolkens som ligger grunden grunn for bedriftens kvalitet.
1: Foreløpig er i hvert fall jernbanereformen bare så vidt i gang. Hjertelig takk til dere, Magnus Marstall, i Tankesvin Agenda. Ja. Unnskyld, manifest, det visste jeg jo veldig godt. Og til Peter Frølik som er stortingsrepresentant for Hyre. Hvorfor var nattogtilbudet så mye bedre for 20-30 år siden enn det er i dag? Vi skal altså fortsette å snakke om tog senere, men det blir senere i Dagsentaten for nå skal med til Danmark. Hun er 41 år og dermed Danmarks yngste statsminister noen gang. Mannskapet hennes er omtrent like unge som henne selv, men blir likevel beskrevet som både erfarent og trygt. I dag presenterte Mette Fredriksen sin nye regjering.
9: Det
10: er med meget, meget stor glede, meget stor ære at jeg her kan presentere alle i danskere for Danmarks nye regering. Jeg har valgt uh, et ministerhold med stor ombud. Uh, det, jeg gerne vil sige til jer uh, omkring holdet bag mig, det er, at det er ikke alene en flok, der selvfølgelig er dygtige. Det kræver det at være minister i Danmark. Det er også et hold, som er uh, arbejdsomme, flittige, og som igjennom de seneste årene har vist at de både evner å stå tidlig opp og gå sent i seng.
1: Ja, etter tre ukers forhandlinger så kunne altså Mette Fredriksen endelig presentere sin nye sosialdemokratiske regering. Og det var lenge siden sist, Knut Magnus Berge, at det fantes en sosialdemokratisk mindretalsregjering. Hun har med seg tre støttepartier og hvordan gjenspeiles det i politiken regeringen skal føre.
2: Ja, dette er en socialdemokratisk mindretalsregjering, som du sier, men de har altså ført av forhandlinger med de andre tre partiene i såkalt rød blokk, som skal utgjøre det parlamentarisk grunnlaget for denne regjeringen i Folketinget. Og de har fått betydelig gjennomslag, kanske mest i øynfallene på klimafeltet. Klimasaken var jo det store temaet i valkampen i Danmark, og der er det nå satt svært ambisjøse mål. Danskene skal redusere klimautslippet med 70 prosent inn 2030 da, sammenlignet med 1990-nivå. Det blir en av verdens mest ambisjøse klimamålsettinger. De forplikter sig til å skrive en klimalov allerede eh, neste år. Så der har eh, de andre partiene i Rødblokk fått eh, pressa av sosialdemokraterne til en enda mer ambisjøs klimapolitikk. Eh, så er det vel sånn at eh, den stramme danske eh, utlendings- og innvendringspolitikken eh, på mange vis står fast, men der er også liberaliseringen knyttet til det. Danskerne skal begynne å ta imot kvotflyktinger igen, Det har de ikke gjort. Og eh, det eh, de skal også... Eh, altså, for eksempel symbolsaker som eh, denne danske øya Lindholm dit den skulle sende eh, kriminelle utviste men det blir ikke noe av. Og det er også andre liberaliseringer på innvandrings- og utlendingspolitikken.
1: For når du har vært kommentator for NRK tidligere i Danmark, så har jo du rapportert om ganske mye strengere asyl- og innvandringspolitikk.
2: Ja, og jeg tror nok at det var et hovedpoeng for Mette Fredriksen å videreføre det. Der er jo et brett flertall i det danske folketinget mot høyre for den politiken, med den forrige regjeringen og deres støttspillere og socialdemokratie. Så det ligger nok fast, men det er noen liberaliseringer i denne regjeringsplattformen.
1: Kjersti Stenseng, søsterpartiet til Arbeiderpartiet, der du er partisekretær, vant altså valget i Danmark. Hva tar du med deg av inspirasjon foran dette valget og neste stortingsvalg?
11: Nei, først og fremst jo synes selvfølgelig at det er inspirerende at sosialdemokratiske partier nå er jo tredje landet nå som teker over regjeringsmaktene i Norden på under et år, først Sverige og Finland og nå Danmark, og ser det jo også i europeiske land som altså Spania og Portugal ser det også bra ut til høstens valg. Så har vi også et veldig tett samarbeid med vårt søsterparti i Danmark, og jeg var det nå sannest om måndagen, og vi skal nok til tak i en del av de tingene som vi ser at danskene har lykkes med denne gongen. Det er nok klassisk sosialdemokratisk politik som sterkere velferd, satsing på barn, unge, rettferdig fordeling eh som Mette Fredriksen ø, har gått inn i den här valdkampen med og lyckas i att sätta en dagsorden på det som är kärnsaker. Men samtidig så har Mette Fredriksen och det socialdemokratiska partiet klarat att svara på en del av de utmaningarna som gör att folk protesterar eh och siffror och går till en del ansakspartier som invandringspolitiken. Och det är orsaken till att de har fått en del väljare som har gått till Dansk Folkeparti och som har gått till Höger sida som de har fått tillbaka. Uh, og det uh, så vi også etter uh, valgnedlaget vårt i 2017, at mange av våre velgere var opptatt av uh, innvandring. Uh, endringer, sentralisering uh, og så var vi også veldig opptatt til å prate om helsepolitikken vår, om eldre og om skole uh, og det å uh, som Mette sagt selv, det ga oss en plattform for å få tilbake tilliten, det oss faktiskt faktisk møtte uh, de bekymringene de hade og så ga det oss en mulighet til få dem til å faktisk stemme på oss på grund av velferdspolitikken vår
1: Kristin Klemmet, mm. du er leder for den liberale tennetankesmien uh, Sivita uh, og du har jo fulgt dansk politikk lenge også, men uh, ble du overrasket da du så denne regjeringsavtalen som kom i går?
10: Nej, altså bortsett fra at den kanske er litt mer detaljert enn man hadde ventet. De har vært flinke til å holde disse det har vært ganske tett og holdt det ganske hemmelig, akkurat som de har oss med statsrådsnavn i dag, mye mer enn man greier i Norge. Men det går jo igjen det man kunne forvente, nemlig en ambisjøs klimapolitikk. Det er mye på velferdsområdet og så er det endringer i utlendingspolitikken som det blir sagt her, og det er klart noen i Dansk Folkeparti vil si at det er et brudd med det så såkalte paradigmeskiftet som alle har blitt enige om i Danmark. Men andre vil si dette er ganske småting eh, som hun har varslet også i valkampen Så diskusjon, og det er ganske mange borgerlige politikere altså fra Venstre og fra konservative som liker også mye det som står i denne forståelsen, og hun har jo også nødt til med dem, for det er en mindretals regjering. Jeg hørte senest rett kom hit, tidligere miljøminister og, eller klimaminister og klimakommissær eh, Conny Hedegaard fra de konservative, som var veldig begeistret for mye av det som står i klimakapitlet, men det som blir diskutert er jo muligheten å for få gjennomføring, fordi dette blir ganske dyrt, det koster veldig mye, og disse samarbeidspartiene, de er ikke enige om den økonomiske politikken. For det er nemlig to klassiske venstresidepartier der, som SF og Enhetslisten, som gjerne vil øke skattene, men så er det radikale venstre som egentlig er ett borgerlig parti, og som gjerne vil føre en borgerlig økonomisk politik kan man se si. Jeg er mer skeptisk til skatteøkninger, og vill satse på å gjøre ting for å styrke arbeidstilbudet. Før så, dette,
1: dette gjøres det om til en politisk debatt, så har jeg bare lyst til å... Ja, 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 absolut. Men hva hva tenkte med Skorrik også og snakke litt om mannskapet. det sies nå at dette er et mannskap som er yngre enn pros svært svært lenge. Mattet Fredriksen selv er 41 og gjennomsnittsalderen er 42 år. Det var selv ung statsråd, Kristin Klemmet. Ja, er, er det en flere, fordel å være så ung?
10: Det er flere her i 30-årene, men jeg tror likevel at dette laget har fått veldig mye ros for det laget hun har satt sammen. Fordi det er et, som sa, det er et kjedelig lag, og det er bra. Altså, I betydningen at det er driftsikkert, at det er mye erfaring, at dette er et ganske ideologisk sterkt lag. Altså, det er en del statsråder som er opptatt av ideologi og sosialdemokratisk ideologi. Og hun vil jo gjerne at hun skal skille seg fra den forrige sosialdemokratiske med under hele torning som liksom hadde ett mer sånn høyredreid preg, og lå samarbeidet veldig tett med radikale venstre, vilket var ett problem for sosialdemokratiet. Så... Men
1: jeg har lyst til å holde meg litt en gang på det unge mannskapet litt. Senere i så skal det være en debatt blant demokratiske presidentkandidater og der er jo liksom ungfolen Elisabeth Warren 70 år mens de andre er oppe i 78-79, Knut Mannes spärr igen
2: 38 år eller det var i alla fall igår i den första debatten ja.
1: men vad kan du säga si om de som ska in i den här i Danmark
2: ja altså, det var ju flera överraskelser här det har ju också eh, kommentatorer i Danmark hållit fram nå i ett med då var en överraskelse att Jeppe Kofod blev utrikesminister kanske först och främst för att han nettopp var nettopp va ränvald till Europaparlamentet i valet i slutet av og har hatt en høyprofilert rolle der. Jeg har ikke sett noen som har sett hans kvalifikasjoner trekt i tvil, men at det var en uh, overraskelse. Uh, også uh, kanske at uh, Joy Mogensen, som uh, er uh, borgermester i Roskilde, er inne i regjeringen. Uh, først og fremst fordi at hun er gravid. Det ble jo holdt fram som et... Uh, fremoverlent grep og också at hun er da alene om å ska være foreldre til dette kommende barnet. Så en par overraskelser var der, men veldig mange kjente navn i dansk politik.
10: Det eneste kritiske punktet er att det er litt få kvinner og de har to viktige utvalg i den danske regjeringen. Et koordineringsutvalg og et økonomiutvalg ledet av statsministeren och finansministeren. Og der i disse to utvalgene er det vist nok bare med en i tillegg til Mette Fredriksen, og det er det eneste som har blitt uh, satt fingeren på i dag, tror jeg.
1: Nå er vaksjefen min veldig opptatt av at du skal rikke danske båten, så du må rett og slett få dra, men Kjersti Stjenseng, jeg må høre fra deg hva det du skal trekke mest erfaring fra.
11: Ja, jeg hadde lyst til å gi en kommentar på mannskapet, ja. Ja. og det er et veldig erfaren mannskap, selv de har en gjennomsnittsalder på 42, så ser du at de har hatt opp ja, de fleste har hatt mange perioder eh, i Folketinget. Eh, og det er sånn, våre politikere nå som har lang erfaring fra av De var jo eh, ungdomspolitiker ihop for mer enn ja, 20 og 30 år siden. Så det er mye erfaring, støkkurs, eh, sterke ideologiske politiker, Det er lite eksperimentering med å hente statsrådet fra utsida. Eh, det... Denne
1: ideen med å, å starte en mindretallsregjering uten samarbeid med de andre partiene, virkelig kidär folklokken och så bör ett arbetarparti i Norge. Nej,
11: alltså eh, har god erfaring med rödgrönt samarbete och det önskar oss att ha vidare att altså, stå kunna ha en ett et parlamentariskt grundlag som är med i regering med de andra partierna. Så det har inte oss tänkt att la oss inspirera då.
1: Då avslutar vi rättoslett där. Hjärtligt tack till Kirsti Stenseng partisekretär Arbetarpartiet och till knytt Magnus Bergi som är kommentator och chef för Utanriksherre i NRK. Lærerutdanningen på Nesna skal legges ned. Det skal også sykepleierutdanningen i Sandnesjøen. Det er bare tre år siden disse studiene ble slott sammen med universitetet i Nordland, som så ble til Norduniversitet. Og da lurer man jo på om dere har hatt en lur plan om å legge ned helt fra starten, rektor Hanne Marie, Hanne Solheim Hansen.
9: Nei, det har vi absolutt ikke. Det vi har haft, det er en avtale med kunnskapsdepartementet, hvor det har stått at vi skal blant annet gjennomgå studiestedstrukturen. Og målet med det har vært at vi skal finne ut av hvilken aktivitet vi skal ha vår. Norduniversitetet har minst tre utfordringer. Det handler om at vi må få til mye mer forskning, vi må få høyere og jevn kvalitet i utdanningene, og vi må omdisponere penger fra infrastruktur til faglig aktivitet. Og da vi har jobbet med det i over et og et halvt år, så er løsningen som vi har kommet frem til, det en omstrukturering, hvor vi bruker våre ressurser på en annen måte, og på den måten mener at vi kan øke antall kandidater i sykepleie og lærer på Helgeland. Så er det dessverre en konsekvens at vi ikke kan være til stede på nestene og sandene sjøen fremover och samla krafterna på färre steder høres ut
1: som en god idé Björnar Sjärn du är näsledare i arbetarpartiet og du är dessutom från nabokommunen til Nessna lura i hur var du og arbetarpartiet så starkt på den här nedläggelsen?
0: Ja det är ju inte bara jag och arbetarpartiet som reagerar starkt på den här på den här nedläggelsen det som sker är ju att en hel en hel region är i uppror. Det här är en utveckling som är dramatisk för helgeland och som är katastrofal för samhällen på nästna som har utdannat lärare till till områdes sett i mer än 100 år. Eh så sånn att det här är det som inte vi kan sätta still och och se på och vi har därför bestämt oss för att framme ett förslag i stortingen för att få god in i den här materien.
1: Men hvem er det som har skiller med når du ligger skiller hos regjeringen eller, eller på universitetet?
0: Nej det er jo åpenbart at dette er et resultat av den politiken som regjeringen fører. Og det verste er jo at, at her er det en region og et lokalsamfunn som føler man har vært en drev en apme. I, I 2015, når debatten gikk, når skepsisen i området var stor til planene om fusjonen, så sa regjeringen gjennom sin statssekretær at man registrerte frøkten for at mindre og høgskole skulle meste den vektige rollen de har men målet var det motsatte og styrkt så sånn at de kunne bli sterkere i sin region. Så kom tildelingsbrevet i december noe som var ifra statsråd Nubø der beskjeden er veldig klar ryd opp i studiestedstrukturen ta ut effekten av funktion tar ut ge av funktion av funktion. Jag klarar inte att läsa på någon annan måte än en klar besked eh om eh att lägga ner någon plats. Och det, det vi har fått så ser jag att så ser jeg at statsråden forsøker å gjemme seg bak styret, og jeg synes det er veldig, veldig lite kledelig av en statsråd igjen.
1: Men vet du hva? Før jeg gir til Iselin Nybø, som er forsknings- og høyereutdanningsminister, så har jeg jo lyst, lyst til å høre på rektor ved Norduniversitet, Hanne Solem Hansen. Hadde jo
9: ofte oppfattet at dette er en beskjed fra regjeringen? Nej det har jeg absolutt ikke. Vi har haft det her i vår utviklingsavtale med kunnskapsdepartementet i over to år, så det her har vært det er den oppgaven å gå igjennom studiestedstrukturen, men der står ingenting om hva det er vi skal gjøre. Der står at vi skal ha en gjennomgang på det, og det er vår løsning som ligger på bordet nå. Og jeg beklager at det her påfører nesten av samfunnet noen tettelige, konsek tettelige konsekvenser, men for regionen så blir det en bedre løsning.
1: Ja, skulle vi svare på det først, Kjerran? Ja, jeg har sett
0: meg altså teldelingsbrevet i handen, og jeg hører, jo, jeg hører jo en rektor som tappert ønsker ta på seg ansvaret for det som skjer det er jo en, det er jo en lojalitet som på mange måter kan imponere men, men telsangsbrevet oppdragsbrevet som følger den årlige beveldningen, det er jo den klare beskjed man får og hvis det skal en diskussion i det här programmet, tenker jeg om om hva som står i, i teldelingsbrevet fra ministern och hvordan rektoren oppfatter det, så altså tror jeg det er en diskusjon vi skal få føre uten meg.
1: Du skal få lov til å vidare, med videre, og så skal du få føre den diskusjonen rett og slett med Iselin Nyby, som er forsknings- og høyere utdanningsminister. Kjæren er ganske på at du har holdt egentlig nesten av samfunnet og, og folk i steinkjæreområder også for nær.
12: Ja, det er jeg jo eh, sterkt uenige i. Eh, det har vært en strukturreform i, eh, altså i universitets- og høyskolesektoren vår, der flere høyskoler har gått sammen, der noen høyskoler har gått inn i universiteter, og det, det som har skjedd her på universitetet i Nord. Og så har universitetet i Nord noen utfordringer som rektor gjør rede for, og så har de hatt en gjennomgang av strukturen sin for å se hva de skal tilby kor, og hva som er en hensiktsmessig drift av universitetet når du skal se fremover. For deres oppgave er å levere en utanning och forskning av hög kvalitet till den regionen de socknade. Men vis du var väldigt
1: upptatt av folk i Sandnesöen och i Nesna att disse tillbuden faktisk stod vär där, så kunde du ha grepp in och så stansa detta.
12: Är väldigt upptatt av att Helgeland ska ha lärare og det skal fortsatt være lærerutdanning, men då ikke i utgangspunkt fra Nesna, men fra Moirana. Nesna er jo et studiested som i dag har 430 studenter. Det er 85 årsverk der. 21 av de studentene er på campus, mens resten tar utdanning som er samlingsbasert. Og det betyr at de kommer til Nesna på samlingar eh fyra gånger i året. Så har de to samlingar runt omkring i regionen där studenterna är fra, och resten är på på nett. Det ska fortsatt vara den typen lärarutbildning på Helgeland på Helgeland, men då med utgångspunkt i Moirana. Det har varit riktigt för oss. Mm. Men det har bara
1: lå svare lite grann på det för det är väl då tydligare att det, det har inte varit så många på nästna oavsett käran.
0: Jo, det er veldig mange studenter på Nelsen men det er jo sånn at uh, den regjeringen som sett, de har jo gjort sett for å, for å bygge ned denne den høgskolen. Og, men hvis det er bare er uh, en og
1: tue som faktisk är der, er det da så himla viktig hvor de sitter hen?
0: Det er jo sånn at uh, det den høgskolen gjør i dag er jo å tilby men uh, med bruk av moderne teknologi som gjør at folk kan uh, studere samlingsbasert. Det er jo uh, noe av nøkkeren til at uh, skolen har så på skolesøkning. Men det er, enn, det er ikke mer enn fire år siden at regjeringen instruerte høgskolen nesten om å legge ned et av sine tilbud. Det var et tilbud som de hadde gått særskere halvandre tusen studenter på. Sånn at jeg klarer ikke å, klarer ikke å legge bort den, den veldig klare holdningen om at det her er en styrt utvikling det føler seg inn i det som dagens regjering holder på med det handler om sentralisering og det er utkanten som ska blø for den politikken og det kan ikke vi sette og se på Arbeiderpartiet har vært tydelig når strukturreformen ble behandlet at vi ønsker å styrke universitets- og høgskolesektoren sin rolle i den regionale utveklingen. Så altså, da snackar vi om det ansvaret som vi okay. tidligere høgskole tatt. Men vi ble stemt ned av det borgerlige flertallet. Iselund, Nubø og hennes parti var med på det. De stemte oss ned. nu ber vi om at Stortinget kan få drøft gjennom situasjonen. Uh, og, og få seg forelagt en overordnede plan for hvordan denne sektoren kan ta i begge deler.
1: Ja, ja, la oss bare ja, høre du, først hva du sier om en sånn debatt.
12: Nei, for det første så, så står også Arbeiderpartiet bak den bestemmelsen under universitets- og høyskullloven som sier at det er styrene som skal bestemme strukturen på universitetene og høyskullene. For det andre så har også Arbeiderpartiet stilt seg bak den strukturreformen som vi hadde på Stortinget for noen år siden. Eh, det skal fortsatt være eh, utdanning eh, i regionene, ute i distriktene. Eh, når, når rektor la fram sin rapport eh, for en tid tilbake, så ble det stor oppstandelse for det var store endringer på gang. Men nå blir det sånn at styret har bestemt at det skal være sykepleier og vernepleierutdanning på Namsos. Det skal være økonomiutdanning på Steinkjær. Det skal være sykepleier og lærerutdanning i Vesterålen. Og så har jeg stor forståelse for at eh, det er frustrerende eh, for de de som jobber på Nesna, de som bor på Nesna, de som er knyttet til Nesna, at det legges ned. Men det er en beslutning som styret har tatt for å tenke langsiktig. at styret har tatt den beslutningen, men jeg lurer på,
1: tidligere så er det jo sagt många ganger at det, det er et poeng i Norge at man har en høyskole på hvert et nes. Er det et poeng for den regeringen at man ikke nødvendigvis skal ha en høyskole på hvert et nes? Det er
12: et poäng for den regeringen, at du ska kunna få utdanning litt sånn uavhengig av hvor du bor og da har vi moderne teknologi da har vi disse samlingsbaserte utdanningene og jeg, jeg, jeg vil utfordre våre høyskoler og universiteter til å tenke annerledes og nytt og mer moderne rundt det med desentraliserte utdanninger for det kan ikke være sånn at du må bo en plass der det er et studiested for at du skal få utdanning Men kan du ikke tenke på det også
1: når dere argumenterer for å flytte ut statlige arbeidsplasser at du trenger ikke nødvendigvis å bo der.
12: Ja, og det er jo akkurat det regjeringen har gjort. man har jo flyttet massevis av statlige arbeidsplasser, og det är viktig. Men da går det
1: andre veien. Det er vel også et poeng å flytte ut arbeidsplasser nå, i dine samlinger. Nå er det samling.
12: ingen av disse arbeidsplassene som flyttes til Oslo, som ofta blir brukt som, som liksom eksempel på når det går andre veien. For dette her er Norduniversitet som har bestemt seg for å bruke midlene sine på en annen måte, for å levere høyere kvalitet på den utdanningen og forskningen som de driver med. Og så ska det skje fra Bodø, fra Moirana, fra Vesterålen fra Steinkjær, fra Namsos fra Levanger, fra Størdal ja, fra mange plasser okay. har de studiesteder, og det skal de fortsatt ha
1: Kjæren, til slutt, er det et poeng for Arbeiderpartiet å ha et, fra en høyskole på hvert etnes?
0: Nei, vi har ikke et høyskole på hvert et nes, men vi har ett sterkt eierskap til det byggvesket som vi bygde. Og det handler om at vi har klart å bygge eh, høyskole runt om i Norge, slik at det går an å ta høyere utdanning eh, uansett hvor du bor. Eh, og det kommer til å bli vektigere i fremtiden, fordi at vi vet at vi trenger en kompetansereform i arbeidslivet, der det är mulig å fylle på med utdanning gjennom arbeidslivet sitt. Okay. Eh, da har man familie, da bor man en plass, och da må det ikke være for langt icke på
1: ja. Ja, ikke på kvartet näs var det det du ska se.
0: Icke si? på kvartet. Icke men närt lukt till att det är möjligt och har genomförts och det resultat vi ser i Jag provade
1: och och få en avrening men jag trodde jag på vägen okay. i och 19a så tusen hjärtligt tack Björn Arnsjärn Nissledare i arbetarpartiet. Tack till Ingis Lindbäck forsknings- och högre utbildningsminister och tack till Hannes Solheim Hansen rektor vid Norduniversitetet.
9: Gjør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Men ska raskt innom en av kveldens absolutt største bygivenheter. Det norske fotballlandslaget møtte i kveld England i kvartfinale i fotball-VM. Norge er den verste motstanderen England kunne fått, har Englands landslagstrener Phil Neville sagt i dag. Og reporter Tony Barstein, du står utenfor stadion i Le Havre i Normandie i Frankrike. Det er vel ikke noe tvil om hvem som er favoritter likevel?
13: Nei, det er utsagnet, pluss at Phil Neville også sa at Norge var den største overraskelsen i VM så langt, det gjenspeiler også Odsen før kampen. England er favoritter, men det var også Australia da Norge slo dem ut i åttedelsfinale. Vi bare nevner det.
1: Hvordan har oppkjøringen vært for de norske kvinnene?
13: De norske spillerne har vært og er i en flytsone. De har dem vært gjennom mesterskapet. For eksempel så har alle jentorna vært på trening bortsett fra Emilie Hove som rörde kors på det ganske tidigt i mesterskapet. Så har jentorna hållit sig sjukdomsfri och skadefri och det är ganska imponerande när en så stor gruppe lever så tätt sammen i fem 6 veckor som man har gjort och spilt tuffa VM-kamper, alla friska och rask och värre och allt spiller på lag och som vi ser allt en Norges fordel i VM.
1: Men hvordan er det med den varmebølgen vi har hørt så mye om da, som skal skille over Frankrike? Plager ikke dere?
13: Eh jo, altså, i dag har det varit upp mot 30 varma grader här i byn och som ni kanske ser och hör här så, så blåser det. Det är naturligt fördi att den här byn har ligger över kysten så den värmen har ju inte så intensiv. Och kampen är ju också i förum med ett par timmar så barken av norska spelarna eller studappar att det var särskilt bekymrade igår för kvällens kamp i förhåll till värmen i vart fall.
1: Med krysse fingrarna här i Norge i vart fall. Tack ska ni ha Tommy Barstein och du kan höra kampen på NRK sport på radio fra klokken 20.45 i kveld. I aftenposten i dag kan man lese om den gangen man kunne legge seg i Oslo og stå opp i andre europeiske byer. Nå går det ikke lenger ett eneste nattog over landegrensen og siden 1990 er nesten halvparten av utenlandstogene fra Oslo blitt borte. Hvorfor er det så mye verre og så mye dårligere tilbud til å reise utenlands nå enn det var på 90-tallet, Åge Kristoffer, Lundeby, pressesjef i vi?
14: Det er jo slik at lavprisflyselskapene kom og robrøtt Europa på slutten av 90-tallet, og lønnsomheten i natthogene spesielt, men også utenlandstrafikken, sank betraktelig som følge av dette. Så øh, tiden der man kunne ta nattog til København, den forsvant ut til 2001.
1: Er det noe som helst politiker kun gjort for å snu an på detta. Eller er det, bare liksom, det var en naturlig utvikling?
14: Dette var et, et produkt som var øh, kommersielt drevet, slik at det, det var ikke noe ønsket politisk avvikling av dette, men det var markedet som uh, tok til vingene rett og slett.
1: No hører man jo ganske mye om at uh, togtrafikken øker, at det er flere som vil ta tog. Uh, det er kanskje litt spesielt akkurat nå i disse interrail-tiden at uh, at man hører ekstra mye om om ungdommer som skal ut på togturer. Finns det noe kommersielt marked i dag?
14: Litt usikkert, men uh, altså der voksne, det er helt uh, tydelig. Og uh, på Facebook så finnes det en en uh, Gruppe med nesten 20 000 medlemmer som heter togferie, der det vokser frem ekspertise på å ta tog rundt om i Europa. Og det å tenke på hvilke avtrykk man, man setter når man reiser, det er i tiden.
1: Sirin Stav, Miljøpartiet, de grønne du sitter i bystyret i Oslo, dere vil gjerne ha flere togforbindelser til utlandet, og du trenger ikke nødvendigvis å vente på det kommersielle markedet heller. Dere har forslag til transport- og kommunikasjonskomiteen med ni ønsker for et bedre togtilbud. Det handler blant annet om nattog mellom Oslo og Berlin. Hvordan skulle det gå for seg?
6: Jo, då är vi ju nödt till att satsa på järnvägen eh, som man inte har gjort de senaste 10 åren. Eh, men helt med mig, ni sitter här av världag och snackar om historisk satsning på järnvägen. Ja, det kan du se. Si. om det är någon upptrappning så är det också parallellt en mycket starkare satsning på motorväg till exempel och man har gjort tillrättelagt för ökt flygtrafik. Det är sånt att eh 5 miljoner norrmän reser mer än eller tillsvarende mycket som 50 miljoner EU-borgare med fly for å sette i perspektiv, fire ganger så mye som svensker. Så det er jo noen av de mest trafikerte strekningene med fly i Norge, de går mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger. Eh och där har vi haft bed en nattågstilbud för och vi har haft också till kontinentet. men man har valt att inte satsa på det. När satsar man over hela Europa i vårt naboland Sverige så är det en storstilt satsning på järnvägen. Men varann ska man satsa då? Då måste man ju investera och bruka prioritera pengar på järnvägen och bygge dubbelspår så bare ikke gjør i Norge. Er plass, Nei, altså man inte gör skorna ner på plats och så. man säger att man satsar mer men man utsätter stadiga räkningar i järnvägen exempel. Eh man välger att prioritera omorganisering och fragmentering av järnvägen framför att styrka tillbudet till folk flest. Det man, man ser jo det nå, bare det med sovekuper, hvordan man ikke klarer å svare på en, en gang hvilken aktør som har ansvar for å eventuelt øke det tilbudet, det er et kjempehete spørsmål etter nattog og sovekuper, både i innenland til Norge og til kontinentet. Så dette er noe folk ønsker, folk ønsker å reise med tog, ønsker å reise miljøvene men man har ikke prioritert å legge til rett for det, det er en politisk oppgave.
1: Nils Åge i du er stortingsrepresentant for Høyre, og du er blant dem som stemte nei til forslagene fra MDG,
15: hvorfor det? Det har først og fremst noe med timing å gjøre, og jeg er jo helt uenig i den eller fremstillingen som MDG gjør av situasjonen for togene i dag. Vi bygger jo tog som aldri før, vi bygger ut i dobbelspår, vi bygger ut i City, vi har satt inn hundre flere i, i, i trafikk fra 2013 til, til nå. Men ikke nok en, til å få
1: et natt tog til er, eller Berlin eller til Stockholm?
15: For oss er dette priori, en sterk prioritering. Altså vi, har, vi ser i dag at folk står som sidde tønner på togene inn og ut Oslo. Jeg er selv tålpønner hver dag. Det er en undergrykk. Så vi er nødt til å sette inn flere tog, og må vi... Eller da mener vi at selskapene er de som tilfølgelig må prioritere om de vil tasse på dag dagbendingen eller om de vil tasse på nattbendingen. Så dette er et spørsmål som er, er må reise seg i et større sammenheng. Det blir liksom en liten, brikke i et veldig stort puslespill som uh, representantene nå tar opp.
6: Ja, ja det, det, men det blir jo vanskelig å øke kapasiteten når man bygger ut jernbanen og har altså, dobbelt spor. Eh, dette jo, prioriterer ikke regjeringen. Har, det er rom for å doble investeringen i jernbanen innen NTP hvis man har omprioritert midlene til, som går til motvei som er faglig frarådda, miljøbomber. Dette er en prioritering. Eh, vis man velger å bruke mesteparten av ntp det største parten av midlene går til motorvei. Ja, det går en god del til jernbane, men ikke nok om man bygger ut motorvei parallelt med jernbanestrekningene, slik at man utkonkurrerer togestrekningene. Det er altså et stort paradoks. Det vi trenger for å koble oss til kontinentet, er faktisk bare å bygge Oslo til svenske grenser. Det er ikke lenger, resten har europeerne gjort.
15: Har tatt, jeg vet ikke om du tar toget mellom Oslo og Ski i dag, eller til Oslo til, til Sredikstad i dag idag är det sommar så är tågnen turisttågen där går det buss för tåg för de man investerar alltså någon näst över 26 miljarder kronor i en ny den, som ger 11 minuter raskare raskare till tillgäng man bygger nytt nytt spår igenom most man ska bygge nytt dubbelspår från Råde till Fredrikstad, man ska bygge nytt spår så Fredrikstad till Sarpsborg, nytt spår til hamnen man bygge ringriksbanen. Men alt kunne gått raskere
6: hvis man hadde prioritert mer midler til det og prioritert ned motorveiprosjekter for det går tross alt enda mer ressurser til å bygge motorveier vi ikke trenger. vi bør vel like veiene, men ikke bygge utvide dem.
1: Har, har, men et lite øyeblikk, et, et lite øyeblikk, Jægstad. Vi har ju med oss også i Kristoffer Lundeby, også fra vi her. Du hører hva MDG foreslo på Stortinget. Er dette noe som kunne ha ført til at dere hadde endret på nattog-tilbudet, som tross alt er utgangspunktet her?
14: Det er mange brikker som må på plass, og jeg har ikke lyst til å blande meg i det politiske her. Men vi... Vi, vi har uh, muligheter til å lage kalkyler som, som gjør om, og viser om, uh, om det er mulig. Men det er klart det er et langt lærete bleke når man uh, må anskaffe materiell, man må ha gode forbindelser når det gjelder infrastrukturen på plass. Men det, altså, det, og, og det er, det er ikke neste år at uh, Østforbanen er dobbelt sporet
1: men då tilbudet ble lagt ned mellom Norge og Stockholm for eksempel, så ble det sagt at grunnen til at dette ble lagt ned var utelatt for liten vilje fra norsk side. Man var for treg i Norge. Er det noe med hastigheten gått opp såpass at det argumentet ikke ville kommet fra Sverige i dag?
14: Dette var jo ikke da nattåg tilbudet ble lagt ned, men det var ett en hurtigtåg förbindelse mm. som het Lings i sin tid som som var på, på stille i 2000-tall. Så det var en annen årsakssammenheng det.
15: Nå er Stockholm-toget tilbake igjen for det fullt, og det, nå jobbes det også med en konkret plan om Oslo-Stock om 2, altså 2 timer og 55 minutter, hvor det altså er et kommersielt, mulig kommersielt prosjekt som kan gjennomføres uten store tilskudd. O det er noe som jeg ser frem til. Når det gjelder natthog, så vet vi jo nå at på noen av disse natthogsbrekningene som er blant annet Sørlandsbanen, der skal nå over de go ahead. Og jeg tror at det både go ahead og SJ vil komme med nye konsepte når det gjelder bruk av togmassred hele døgnet. Ja, så framti att vi får en väldigt positiv utveckling nu. Det är inte förklaringen till för men det är för att det nye, de kommer nya idéer och bättre lösningar in på. Men där Göteborg är det også... väldigt viktiga Göteborgsprojektet där är det så där där det frågor om infrastruktur för där det blir tåg eller tog tåger från Göteborg till du bruker fire timer, og du kan ja. kjøre med bil tre, under tre timer. Så det okay. Men
6: det er med. ganske enkle grep man også kan gjøre for å øke for eksempel kapasiteten på eh, nattkøp, altså sovevogner. Eh, man kunne tilatt å dele vogner, det er mange som ønsker det. Man kunne ha enklere løsninger som mellomløsning mellom sovekupet og vanlig sittende tilbud som man har på kontinentet, så det er mye man kan gjøre som eh, regjeringen bør ta tak i, og man kan også samordne tilbudet slik at man kan bestille og få ut informasjon og bestille billetter i fra Oslo til Berlin, eh, Hamburg, København. Eh, en billett, men det kunne man på 90-tallet. Det kan man ikke i dag lenger. Så det er, man kan gjøre enkle grep også for eh, natthågene. Vi kom i hvert fall ikke
1: noe særlig mye lenger med natthågene i denne sendingen, for eh, vår tid faktisk er omme. Takk til Kirin Stav, takk til Nils Åge Gjekstad som er stortingsrepresentant i Høyre, och Åge Kristoffer Lundeby, presseksjef i Vy. Mitt navn er Lila Sølhusvik, og ansvarlig for denne sendingen har Dag Dørum vært. Takk for i dag.